0: 여러분, 안녕하십니까. 2월 16일 SBS 낮잠 뉴였습니다 전공의 숫자가 가장 많은 이른바 빅5 병원 전공의 전원이 20일부터 근무를 중단하기로 했습니다. 정부는 진료를 거부한 전공의들에게 개별적 업무 개시 명령을 발령하고 위반한 경우 상호하는 법적 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 대통령이 민생토론회에서 국가연구개발에 참여하는 이공계 대학원생들에게 생활비를 지원하고 장학금 규모도 확대하겠다고 밝혔습니다. 대한축구협회가 클린스만 감독 경질를 결정하기 위한 마지막 수순에 돌입했습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 의대 증원에 반발하는 전공의와 의대생들이 오는 21일 DDA로 정하고 집단 행동을 본격화하고 있습니다. 이른바 빅5병원 전공의들이 사실상 파업하기로 했고 의대생들도 휴학기를 제출할 것으로 보입니다. 유승현 의학기자의 전 보도입니다.
1: 서울대 세브란스병원 등 전공의 숫자가 가장 많은 빅5병원 전공의들이 오는 19일까지 전원사직서를 제출하기로 했습니다. 20일 새벽 6시부터 근무를 중단해 사실상 파업에 돌입한다는 계획입니다. 대전협과 이대병원 대표들은 어젯밤 11시부터 오늘 새벽 2시까지 정부의 의대 증원에 대한 대응 방안 등을 긴급하게 논의했습니다. 대전협은 다섯 개 병원 대표들이 위원으로 참여하는 비상대책위원회를 구성해 전체 수련병원을 대상으로 사직서 제출 여부를 조사할 방침입니다. 의대생들의 집단 행동도 시작됐습니다. 한림대의대 본과 4학년 82명이 전원 휴학 의사를 밝힌 가운데 어젯밤 전국 40개 중 35개 의대 대표가 긴급회의를 열어 동맹 휴학 여부를 논의했습니다. 대한의과대학, 의학전문대학원 학생협회는 오늘 저녁 6시 회의를 개최해 20일 집단 휴학원 제출 등 구체적 로드맵을 논의할 걸로 알려졌습니다. 정부는 오늘 새벽 0시 기준 서울성모병원 인턴 58명 전원을 포함 7개 병원 154명의 전공의가 사직서를 제출했다고 밝혔습니다.
2: 이에 정부는 이 시간부로 전국 221개 전체 수련 병원을 대상으로 집단 연가 사용 불허 및 필수 의료 유지 명령을 발령합니다.
1: 또 오늘 중 일부 병원을 대상으로 현장 점검을 시행해 진료를 거부한 전공의들에게 개별적 업무 개시 명령을 발령하고 위반한 경우 상응하는 법적 조치를 하겠다고 밝혔습니다. SBS 유승현입니다.
0: 국민의힘이 오선 중진의 전징석 의원과 사선의 김학용 의원 등 12명을 추가로 단수 공천했습니다. 지난 4월 동안 여당 후보 62명에 단수공천 명단이 발표됐습니다. 김기태 기자입니다.
2: 국민의힘 공천관리위원회가 어제 면접을 마친 경기와 충북, 충남, 전남 지역 공천 신청자 가운데 일부를 단수공천한다고 발표했습니다. 이번에 의결한 단수공천 대상자는 경기 6명, 충북 1명, 충남 4명, 전남 1명으로 모두 12명입니다. 충남 공주시 부여군 청양군에 출마하는 정진석 의원과 경기 안성시의 김학용 의원 등 중진들이 이번 단수공천 명단에 포함됐습니다. 충남 서산시 태안군의 성일종 의원, 경기 이천시의 송석준 의원, 경기 김포시 홍철호 전 의원 등도 단수공천 대상자로 선정됐습니다. 국방부 차관을 지낸 신범철 후보는 충남 천안시 갑, 충북 청원시 서원구에는 김진모 전 청와대 민정비서관이 각각 공천됐습니다. 이번 명단에는 충남 홍성 예산에서 사선 홍문표 의원과 맞붙은 강승규 전 시민사회 수석등 대통령실 출신 후보들은 포함되지 않았고 용인병 공천을 신청했던 비례대표 서정수 의원은 여당 현역 의원 가운데 두 번째로 공천에서 탈락했습니다. 오늘 세종과 대전, 경남, 경북 지역구 출마자에 대한 면접 심사를 진행한 국민의힘은 내일 강원과 울산, 부산, 대구 면접만을 남겨두고 있습니다. SBS 김기태입니다.
0: 윤석열 대통령이 대전에서 과학기술 경쟁력 향상을 위한 민생토론회를 열었습니다. 이를 위해 국가연구개발에 참여하는 이공계 대학원생들에게 매달 생활금을 지원하고 전체 장학금 규모도 확대하겠다고 밝혔습니다. 윤나라 기자입니다. 윤석열 대통령은 오늘 대전에서
3: 대한민국을 혁신하는 과학수도 대전이라는 주제로 1 2 번째 민생토론회를 열었습니다. 윤 대통령은 국가과학기술 경쟁력을 높이는 가장 확실한 방법은 인재를 키우는 것이라고 강조했습니다. 그러면서 이공계 학생들이 학비나 생활비 걱정 없이 학업과 연구에 매진할 수 있게 하겠다고 약속했습니다.
2: 과학기술계의 20년 수건인 대학원생 연구생활장학금 지원을 본격적으로
3: 시작하겠습니다. 구체적으로 국가연구개발에 참여하는 전일제 2공개 대학원생들에게 석사는 매월 최소 80만원, 박사는 최소 110만원을 지원하겠다고 밝혔습니다. 또 올해 정부장학금 규모를 1,300억여원 늘리고 학부생에게만 주던 대통령과학장학금을 대학원생에게까지 확대해 1인당 연평균 2,500만원을 지원하기로 했습니다. 대통령은 26개 정부출연연구기관은 공공기관에서 해제하겠다고 밝혔습니다.
2: 26개 출연연구기관을 공공기관에서 해제하고 정원과 총인건비 제한과
3: 같은 각종 규제를 풀었습니다. 또 과학기술연구기관이 집중된 대전의 개방성과 연결성을 확대하기 위해 대전 세종 청주간 급행철도 CTX 사업 착수를 신속히 추진하고 제2대동연구단지도 속도감있게 조성하겠다고 말했습니다. 오늘 민생토론에는 이공계 대학원생과 연구원 등 국민 50여 명과 대통령실 성태윤 정책실장, 박상욱 과학기술수석, 이종호 과기부 장관 등이 참석했습니다.
0: SBS 윤나라입니다. 이재명 민주당 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 윤석열 대통령의 독일 덴마크 순방 연기에 대해 정말 해외 순방과 정상회교를 포기해도 될 만큼 북한의 도발 우려가 큰가라고 지적했습니다. 그러면서 해외 투자자 입장에서 보면 정상위기를 갑자기 취소했는데 그 이유가 북한의 도발 우려 때문이라면 바로 남침이라도 하는 것 아닌가라고 생각하지 생각할 수밖에 없지 않나라며 이런 문제들이 경제에 미치는 영향이 얼마나 큰지 조금만 생각해도 순방 취소는 결코 할수 없는 얘기라고 강조했습니다. 유병호 감사원 사무총장이 오는 17일 퇴임하는 임찬호 감사위원회 후임 감사위원으로 임명됐습니다. 공석이된 감사원 사무총장에는 최다령 제1사무차장이 임명되었습니다. 감사원은 최재해 감사원장이 이 같은 신임감사위원과 사무총장 임명을 제청해 대통령으로부터 제가 받았다고 밝혔습니다. 대한축구협회가 클린스만 축구대표팀 감독 경지를 결정하기 위한 마지막 수순에 돌입했습니다. 정몽규 회장 주제로 이번 회의가 소집된 가운데 회의 결과는 조만간 공지될 예정입니다. 이정찬 기자입니다.
4: 축구협회는 어제 전력강화위원회를 열고 4시간이 넘는 토론 끝에 클린스만 감독의 경질이 불가피하다고 결론내렸습니다. 아시안컵에서 돌아온 지 이틀 만에 미국으로 떠난 클린스만 감독도 화상으로 참여해 자신의 입장을 설명했지만 전력강화위원들은 지도자로서 전술 부재뿐만 아니라 잦은 해외 체류 등 근무 태도, 여기에 손흥민과 이강인의 충돌로 불거진 선수단 관리 소홀 문제까지 총체적으로 자격 미달이라고 판단했습니다. 이런 가운데서도 크린스만은 요르단전 부진과 관련해 자신의 지도력 문제는 인정하지 않으면서 경기 전날 있었던 팀내 불화를 원인 중 하나로 꼽았습니다. 전력강화위원회가 크린스만 감독의 경지를 요구하면서 협회는 오늘 오전 임원회의를 소집해 최종 논의에 돌입했습니다. 경질 결정을 위한 마지막 수순으로 정봉규 회장이 직접 회의를 주재하는 가운데 결과는 곧 공개될 예정입니다. SBS 이정찬입니다.
0: 지난달 15세 이상 취업자가 2,774만 3천 명으로 지난해 같은 달보다 38만 명 늘었습니다. 이로써 3개월 만에 취업자 수는 30만 명대 증가사를 회복했습니다. 60세 이상에서 35만 명이 늘었고 30대는 8만 5천명, 50대는 7만 1천명이 증가했습니다. 하지만 15세에서 29세 취업자 수는 8만 5천명 줄어서 15개월째 연속 감소했고 40대도 4만 2천명이 줄어서 19개월째 감소했습니다. 기획재정부는 인구 구조 변화 등으로 고령층 취업자 수가 증가했지만 핵심 근로연령층인 30대의 경우에는 인구 감소에도 불구하고 취업자 수가 25개월 연속 증가했다고 밝혔습니다. 집주인이 전세금을 돌려주지 못해서 주택도시보증공사 허그가 대신 갚아줘야 하는 전세보증사고 규모가 올해 첫 달에만 3천억 원에 달했습니다. 허그에 따르면 올해 1월 전세보증금 반환 보증보험사고액은 2,927억 원, 사고건수는 1,333건입니다. 사고액 기준으로는 지난해 1월 2,232억 원보다 31.1%나 늘었습니다. 이런 추세대로라면 올해 전세보증보험 사고액은 역대 최고치였던 지난해와 비슷한 수준을 기록할 수도 있습니다. 김혜정 북한 노동당 부부장의 기시다 총리의 방북 성사 가능성을 언급한 담화에 대해 일본 정부는 정상회담을 위한 여러 노력을 하고 있다고 밝혔습니다. 하지만 일본인 납치 문제 해결 전제에 대해서는 받아들일 수 없다는 점은 분명히 했습니다. 도쿄에서 박상진 특파원입니다.
5: 일본 정부는 김여정 부부장의 기시다 총리의 평양 방문 가능성에 대한 담화에 대해 신중한 입장을 보였습니다. 그러면서 기시다 총리는 그동안 북한과 여러 현안을 해결하기 위해 김정은 국무위원장과 정상회담을 실현하도록 다양한 경로를 통해 노력해 오고 있다고 설명했습니다. 하지만 김 부부장이 납치 문제가 이미 해결됐다고 말한 부분에 대해서는 수용할 수 없다고 못 박았습니다. 일본은 북일 평양선언에 기반한 납치와 핵미사일 등 현안을 포괄적으로 해결한다는 방침에 변함이 없다고 강조했습니다. 북한 김여정 부부장은 어젯밤 담화를 통해 일본이 관계 개선의 새 출로를 열어나갈 정치적 결단을 내린다면 두 나라가 얼마든 새 미래를 열어나갈 수 있다고 밝혔습니다. 또 일본이 북한의 정당 방위권을 문제 삼는 악습을 털어버리고 이미 해결된 납치자 문제를 장애물로 삼지 않는다면 기시다 총리가 평양을 방문하는 날이 올 수도 있을 것이라고 밝혔습니다. 김여정은 다만 이는 개인적 견해일 뿐이며 기시다 총리의 속내를 더 지켜봐야 한다며 수위를 조절하는 모습도 보였습니다. 도쿄에서 SBS 박상진입니다.
0: 이스라엘군이 가자지구 남북한 유니스의 최대 병원인 나세르 병원을 기습 공격했습니다. 이 병원의 인질들이 억류되어 있다는 첩보를 입수했다고 주장했는데 민간인 피해가 우려되는 상황입니다. 이종훈 기자입니다.
6: 병원 복도가 먼지와 연기로 가득 찼습니다. 천장 철골이 드러나 있는 병원 내부에서 환자들을 옮기는 작업이 한창입니다. 현지시간 15일 가자지구 남부 나세르 병원을 이스라엘군이 기습 공격했습니다. 나스르 병원은 환자들과 피란민 등 8,000여 명이 머물고 있는 것으로 알려진 칸 유니스의 최대 병원입니다. 이스라엘 군은 하마스가 나스르 병원에 인질들을 억류 중이라는 믿을만한 첩보가 있다고 주장했습니다. 병원 수색 과정에서 수십 명의 테러 용의자들을 체포했다고도 밝혔습니다. 이스라엘 군은 몇주 전부터 이 병원을 에워싸고 민간인들을 대상으로 대피 명령을 내렸습니다. 이에 대해 하마스 측은 이스라엘군의 주장이 거짓이라고 반박했습니다. 이런 가운데 이스라엘과 하마스 간 인질과 수감자 교환 협상은 돌파구를 찾지 못하고 있습니다. 하마스는 가자지구에서 작전 중인 이스라엘군 철수가 보장되어야 한다고 주장하고 있습니다. 반면 이스라엘군은 하마스 측이 전혀 새로운 제안을 해온 적이 없다며 가자지구에서의 이스라엘군 철수는 받아들일 수 없다는 입장을 고수하고 있습니다. SBS 이종훈입니다.
0: 미식축구 슈퍼볼 우승 축하 행진 중에 발생한 총격 사건은 개인간 다툼 때문이며 테러는 아니라고 수사 당국이 밝혔습니다. 피해자 절반은 16세 미만의 어린이와 청소년이었습니다. 워싱턴에서 김용태 특파원입니다.
7: 미국 캔자스시티에서 슈퍼볼 우승 축하 행진 중 발생한 총격 사건 피해자는 모두 23명으로 집계됐습니다. 경찰은 43살 여성이 숨졌고 22명이 다쳤다고 밝혔습니다. 부상자 절반은 행진을 보러 나왔던 어린이 청소년이었습니다. 사건 용의자로 체포 구금된 3명 가운데 2명도 청소년으로 확인됐습니다. 경찰은 몇몇 개인 간 다툼에서 총격이 시작됐으며 테러는 아닌 것으로 파악했다고 밝혔습니다. 축하 행사엔 100만 명이 모인 것으로 추산됐는데 현장에 경찰이 800명 이상 배치됐지만 사건을 막지는 못했습니다. 현지 언론은 켄자스시티가 오랫동안 총기폭력에 시달려왔다고 전했는데 지난해 발생한 180여 건 살인사건이 대부분 총기와 관련돼 있었습니다. 백악관은 돌격소총이나 대용량 탄창을 금지하는 등 총기 규제 강화를 거듭 촉구했습니다. 미국에서 가해자를 제외하고 4명 이상이 총에 맞아 숨지거나 다친 총기 난사 사건은 올해 들어서만 벌써 50건에 달하고 있습니다. 워싱턴에서 SBS 김용태입니다.
0: 전국 금속노동조합이 이른바 삼성노조와해 사건과 관련해 삼성전자 등 관련 기업과 단체를 상대로 낸 20억 원대 손해배상 소송에서 서울중앙지법 제42민사부는 오늘 삼성 등은 노조에 1억 3천만 원의 배상금과 이에 따른 지연 이자를 지급하라고 선고했습니다. 금속노조는 삼성그룹 미래전략실에서 노사 업무를 총괄한 강경훈 전 삼성전자 부사장 등이 2011년 6월부터 2018년 3월까지 금성노조삼성집배 에버랜드노조의 설립과 활동을 방해했다는 의혹과 관련해 손해배상을 청구하며 소송을 냈습니다. 여어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
8: 한 차례 비가 지난 뒤 아침 공기가 차가워졌습니다. 오늘 아침 대부분 지역이 영하의 반짝 추위를 보였는데요. 낮 동안은 비교적 기온이 큰 폭으로 오르겠습니다. 서울이 8도, 파주 6도, 광주 11도 등으로 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 내일 아침도 영하의 추위가 이어질 텐데요. 다시 기온이 오름세를 보이면서 주말에는 서울의 낮 최고기온이 15도로 따뜻한 봄날씨가 예상됩니다. 기온 변화 참고하시기 바랍니다. 비구름이 모두 물러나고 오늘은 맑은 하늘이 드러나 있습니다. 시야도 깨끗하게 트여있는데요. 다만 아직 도로 곳곳이 미끄럽기 때문에 교통안전에는 신경 쓰셔야겠습니다. 낮기온은 10도 안팎으로 예년 수준을 살짝 웃돌겠습니다. 일요일부터 다음 주 초중반까지는 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다. 이 비가 지난 뒤에는 다시 또 반짝 추워지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시험입니다. 축구가 상승하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 30.54 포인트 오른 2644.34를 기록하고 있습니다. 사무용 전자제품, 건강관리기술 등이 상승하는 가운데 우주항공과 국방, 복합유틸리티 등은 하락하고 있습니다. 코스닥은 0.59포인트 오른 859.8을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 5도, 습도는 35%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.